0: producción de Estudio 27. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes. Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva, Sheva ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, pues
1: emocionado por la, la respuesta que tuvieron para lo de, lo de live, ya tenemos la fecha, va a ser para el sábado 20 de mayo, eh, vamos a empezar este, a grabar a las, a las 9 para que lo aparten. Este, todavía no sabemos cuánto va a durar Pero pues empieza, empezamos a partir de las 9 Ya saben si tienen algún relato Algún audio que quieran enviarnos pues ese va a ser, Y quieren que específicamente salgan de live Nos lo pueden hacer saber a, a, Al número que ya conocen O igual a, al inbox de, de Zona Sin Miedo Igual de manera anónima O, o, o que digamos su nombre o incluso, pues, si, si se permite el, en el mismo chat del, del en vivo, como pasó el, el último que hicimos en el aniversario, pues, estar platicando y tomando lo, los, los relatos que ustedes este, nos manden en ese momento para pues para interactuar, ¿no? Para, para dar nuestro punto de vista y, e incluso hacer estas preguntas que a veces que nos quedamos con dudas, pues, para que nos respondan ahí mismo, ¿no? Entonces, si es posible, pues, pues ahí los esperamos el, el día 20 de mayo.
0: Vayan agendándolo porque pues se va a poner bueno. Ya saben que los lives aquí pues, se han puesto bastante buenos... Hemos entrado en debate... Hemos tenido buenas historias... La última vez... Pues, nos aventamos tres horas... Así que... Pues, vayan agendando la fecha... Ya saben... 20 de mayo... Vamos a comenzar a las 9 de la noche... Y... Pues, de ahí hasta que... Ya, ya se hayan cansado... Por lo pronto... pues, Vámonos con lo que tenemos esta semana... Esta semana les traemos dos historias... Como es habitual... Y qué te parece si sí nos vamos con la primera. Si sí, vamos con la primera, que creo que es anónima, ¿no? Buenas noches. Soy de Campeche. El relato que leerán le pasó a una compañera. Hace dos años vivía en una casa rentada con una amiga, pues éramos universitarias y foráneas. Era una casa que tenía tiempo que nadie la había habitado y las casas de al lado estaban igual deshabitadas. Así que no teníamos vecinos más que el de enfrente. Una semana antes empezamos a sentir cosas extrañas. Teníamos pesadillas y nos sucedían cosas como, por ejemplo, que el grifo estuviera abierto en la madrugada, se nos perdían cosas y al día siguiente aparecían como si nada. E incluso el primo de mi compañera alcanzó a ver a un niño pequeño que se metió por el baño pero para no asustarnos, no nos lo dijo hasta que nos cambiamos de casa. Una noche mi amiga y yo nos dormimos tarde porque teníamos que presentar un examen al día siguiente. Tenían como una hora que nos habíamos acostado, cuando mi amiga se despierta porque siento que alguien se subía encima de ella. Me levanté y la tranquilicé y nos volvimos a dormir. Después de un rato, el sueño me dominó y empecé a sentir algo igual como mi amiga. Sentía que se sentaba encima de mi pecho. Abrí los ojos y no me podía mover. Empecé a escuchar muchas voces, risas y una televisión prendida. Pero sabía que no había nadie más en la casa. Al mismo tiempo sentí que la sábana que tenía me la empezaban a jalar como para descubrirme las piernas. Estaba muy asustada. Sin embargo, alcancé a percibir por la claridad de la luna un hombre vestido de negro, con un sombrero, parado en la esquina del cuarto que solo me observaba y no se movía. Yo me asusté más e intentaba gritar, pero era imposible, hasta que después de unos segundos dejé de sentir esa presión en el pecho y mi cuerpo se pudo mover. Me levanté de inmediato y corrí a ver si la puerta estaba cerrada y efectivamente lo estaba. Agarré mi teléfono para ver la hora. Eran las 3.15 de la mañana, y recuerdo que me acosté a las 3. No llevaba ni una hora de dormida, por lo que una pesadilla no pudo ser. Bueno, bastante perturbador, ¿no? Este
1: este ente que tenían estas chicas. Así como lo, lo comenta y a lo que pues, las diversas manifestaciones que vieron cada una de estas personas, le voy más a un poltergate, ¿no? Estas energías negativas que se van guardando en una casa, ya sea porque ahí se sí hizo un ritual de algún tipo. O hubo un, tal vez un homicidio cerca, hubo algo, algo muy negativo. Y estos, ah, bueno, lo que se tiene en la teoría del Poltergeist es que estos entes se alimentan pues de, de energías negativas. Y su, pues vaya, es, su objetivo principal pues es dañar, ¿no? En este caso, aparte de asustarlas, pues si ya era un tocamiento, ya era un algo físico que, que se manifestaba en diferentes formas. O sea, tanto en un niño como en un hombre, como en la presencia, me imagino, de en ciertas habitaciones o a cierta hora, que en este caso ten, tengo yo entendido, yo yo sé o, o lo que he escuchado, que en muchos lugares tienen la creencia de que a las 3 de la mañana se supone que es la hora del maligno, ¿no? Es la hora pues más cargada de energía y pues esta chica se despertó en, en, en ese lapso de tiempo, ¿no? Porque es cuando más se manifiesta, también en espejos se llegan a ver este tipo de manifestaciones. Y pues sí, sí es delicado, ¿no? Afortunadamente ya no viven ahí, pero pues la, la persona que tal vez le rentaba el lugar igual no, no tenía conocimiento de esta, de esta entidad como para hacerle un res o hacer alguna limpia dentro de la casa. O tal vez lo tenía y pues por tratar de no, pues de que al final de cuentas se rentara la casa, lo omitía, ¿no? Que hay veces que uno, pocas veces he escuchado a alguien que cuando va a comprar una casa o a rentar un, un departamento pregunta directamente y aquí espantan porque hasta es una pregunta rara y por lo general la respuesta es no o sea, o sea lo haces ya está mecánicamente y ya luego preguntas con los vecinos te dicen si sí, a tal hora pasa tal esto o en ese departamento se escuchan canicas varían ¿no? obviamente el, el tipo de entidad pero sí pues sí sí es delicado te, convivir tanto tiempo con esta pues con este tipo de seres porque incluso hay personas que llegan a manifestar que están muy cansadas, o sea, que duermen y, y no descansan, tienen muchas pesadillas, las cosas les empiezan a ir mal por esta, pues, no sé, que les drenan el, la energía positiva o, o la energía vital y, y recaen hasta en la enfermedad. No sé si,
0: si has escuchado algo referente a esto. Ahora que comentas esta parte en que al rentar o comprar una casa nunca preguntamos, tengo por entendido que en Estados Unidos sí tienes que especificar todo esto, ¿no? El hecho de que si alguien murió en la casa y de qué forma murió, debe estar asentado. Y yo creo que ahí es más usual esta pregunta de... y espantan aquí. Y es curioso el, el hecho de que... Pues no le prestemos tanta atención a esto, ¿no? Como que nos fijamos más en, en otras cosas, como que siempre dejamos un poquito de lado esto paranormal. Yo creo que en modo de defensa, ¿no? De, de pensar que si nosotros no creemos que exista, pues realmente no existe, ¿no? que no nos va a suceder nada. Yo creo que eso lo vemos como, como una autodefensa. Pero siento que sí hace falta un poquito esa cultura de, de tomar lo más normal, ¿no? de que son cosas que sí suceden todo el tiempo, que a lo mejor no son paranormales, pero no les encontramos una explicación todavía. Y que es importante para nuestro bienestar, ¿no? Porque no, no es sano vivir en un lugar en el que espanten, o ¿no? Que tú sientas que está cargado de ciertas energías negativas, como en el caso de estas chicas que se mudaron aquí sin saber qué iba a pasar, ¿no? Y que te, con el tiempo te das cuenta o, como tú dices, de repente los vecinos te empiezan a comentar, oiga, y no le ha pasado nada, o no se le ha parecido esto, o no se le ha parecido el otro. Porque generalmente son los vecinos los que... Tienen mayor conocimiento y te dicen, no, es que pues, ahí nadie dura viviendo más de un mes, ¿no? Porque ya saben que espantan. Y nadie te lo dice. Entonces es como de, bueno, que primero lo averigüe porque a lo mejor si yo le digo, una de dos, o no me cree, o lo sugestiono para que le suceda algo, ¿no? Entonces, creo que deberíamos tener más apertura en estos temas para poder lidiar más fácil con ellos. Y la historia, pues es bastante tétrica hasta cierto punto porque no sabemos qué es lo que hay ahí, tu teoría me gusta pero no sé esta parte en la que nos comenta que de repente cuando vio al, cuando se despertó y empezó a escuchar muchas voces, que se prendía la televisión y todo esto sugiere que como que hay más entidades ahí, no era solo una, sino eran más, y a lo mejor la primera que vieron del niño era solo una y la sombra es otra y a lo mejor había otras por ahí que ya no les dio tiempo de descubrir o que se manifestaran. O sea, a lo mejor este sitio estaba muy cargado de esta energía negativa, a lo mejor antes sus anteriores habitantes se dedicaban a cosas pues, turbias tal vez y fueron pues, almacenando estos entes, estas energías y ahora se presentan todo el tiempo. Afortunadamente, pues yo creo que solo fue el susto de esa vez, no, no nos comentan si les llegó a pasar otras cosas o más fuertes, lo más fuerte yo creo que fue lo que sintió esta chica que prácticamente le estaban quitando la cobija pero estas manifestaciones no son de cosas buenas ¿no? sabemos que casi siempre demonios y todo este tipo de cosas se presentan en forma de niño que es la forma como que más atractiva para ellos con la que mejor se sienten con la que más impacto causan y como tú sugieres, yo creo que trataban de estarles robando la energía todo el tiempo, no se alimentan de energía estos seres lo peor que puedes hacer es tenerles miedo, pero pues obviamente si se empiezan a manifestar y a hacer cosas les, tú vas a sentir ese miedo y ese miedo es lo que ellos quieren entonces yo les sugiero que que siempre estén orando que siempre se acerquen a, a lo que crean independientemente de la religión que sea, pues que traten de, de orar, de de pedir ayuda a, a su religión y las cosas van a ir mejorando paulatinamente pero pues no, no se queden sin hacer nada y si pueden salirse de ese sitio si no, si no tienen algo que los ancle ahí pues es lo mejor que pueden hacer evitar estar en estos lugares y evitar confrontar a las energías porque también muchas personas piensan que las pueden confrontar y que pueden ganarles cuando si no tienes los conocimientos, pues no es así, solo haces que se acrecenten más estos hechos y que hasta en algún momento, pues te los lleves, ¿no? A lo mejor y si tú te sales de la casa en, en el primer momento, pues esto se queda ahí. Pero si tratas de enfrentarlos y te metes con ellos y empiezas a hacer cosas que no deberías, pues puede que te estén siguiendo a donde quiera que vayas. Sí, como bien comentas, pues
1: si no vayas, desafortunadamente hay veces que pues, la misma situación... Te, te orilla a tener que rentar rápido a algún lugar sin investigar pues, la zona, ¿no? qué tan peligrosa es, qué, qué antecedentes tenga lugar, y pues se presta ese tipo de, de manifestaciones. Ahorita que, que mencionabas eso de la carga de energías, eh, yo recuerdo que hace un tiempo una, una persona me comentaba que al lado de su casa Hacia unos años atrás se había suicidado un, uno de los hijos de un matrimonio. que Creo que eran tres hijos. Tres o dos hijos, no recuerdo. Y la, no recuerdo exactamente cómo fue que este chavo se quitó la vida, pero pues lo hizo, ¿no? Entonces ya que pasó un tiempo, pues el duelo, todo. Y a los... Me parece que al año o a los dos años se suicida el otro hijo. Entonces... Pues si sí te quedas ya con el pues ¿Qué onda en esa familia? no ¿Qué está pasando? Y obviamente yo pues en esta Pues eh, A veces yo como No sé, me abro muy rápido a platicar Ese tipo de temas paranormales le, O sea, sí le pregunté directamente a esta persona Le digo, oye y honestamente en tu casa no pasan Cosas o no oyes lamentos Porque al final de cuentas se supone que es de las Peores muertes o, o Está muy penal penalizada o es lo que se Tiene la creencia católica de, de las Personas que se suicidan pues que sus almas quedan vagando, le digo, ¿y en tu casa realmente nunca ha pasado nada? dice, pues no, hay veces que de repente se llega a oír, no sé, como que al lado están están trabajando, moviendo muebles. Dice Pero de entrada la relación con esta familia como que no es muy buena. Y pues están en un horario que no es tan noche, o sea que todavía tienes como que la duda de que puede que sí lo haga alguien físicamente o que sí sea una entidad, dice, pero fuera de eso, pues no, nunca, nunca ha pasado nada aquí en mi casa. Esta, esta persona, la familia de esta Esta persona que, me, que comento Es muy espiritual Entonces como que de este modo digo Ok, tal vez ellos independientemente de lo que haya pasado al lado Pues por estas protecciones Este apego a Dios Tal vez no, no ha saltado, no ha pasado Estas energías pues Errantes a su casa entonces sí, sí es algo interesante porque digo, independientemente de, de lo que sea este matrimonio, porque le digo, y todavía siguen juntos, digo, porque pues no es normal que tus hijos, y eran grandes, o sea, todo lo que, si no me recuerdo, creo que uno tenía 16 y el otro 22, algo así, o sea, no eran no eran niños, eran personas ya, ya conscientes de lo que estaban haciendo, y... Pues que, que haya pasado estas desgracias, pues no es normal, ¿no? O sea, sí, sí ya entran en la especulación de, pues, qué está pasando en esta casa. Y dice, pues sí, siguen viviendo ahí, o sea, eso es independiente. Sí es triste y eso, pero, pues, las cosas, o sea, realmente no, no ha pasado nada fuera de lo, de lo normal y de lo impactante que puede llegar a ser, pues, esta, estas noticias, como siempre lo es, ¿no? Enterarte que alguien se suicidó, independientemente de que también te lleves con esta persona y si sí es algo que dices, bueno y cuando quieran vender esa casa pues como les dices, ah si sí, aquí fallecieron dos hijos no y dices, pues así nomás de que fallecieron no fue así y ya trae una carga bastante pesada energéticamente esa casa en el que pues si sí requieres incluso digo yo, yo hablo sin el conocimiento nunca entrar a esa casa pero sin decir qué tan pesada se puede sentir una vibra pero a lo que yo tengo entendido sí queda pues esta eh, este espíritu con, con este dolor que sintió en vida Queda divagando en, pues, en el último lugar que recorrió, lo que mencionábamos en el programa anterior, recorriendo sus pasos y pues anda apareciéndose a diferentes personas. Entonces, pues sí, sí es triste esta situación, pero como bien mencionas, pues sí hay que investigar bien antes de, de adquirir un inmueble.
0: Sí, pues es un tema muy complicado, ¿no? Es totalmente antinatural, independientemente de la religión que profeses o, o todo esto, el que te quieras quitar la vida, ¿no? es un hecho antinatural, va en contra de pues todo lo que se tiene como idea del ser humano, entonces sí queda como que esta carga, sí queda como estigmatizado el lugar, porque no, no debería de ser así, no imagínate que, qué es lo que te orilla a tomar esta decisión, entonces es un tema pues bastante delicado, bastante grave, y yo me imagino que si sí queda con, con alguna carga negativa este sitio. Y he escuchado de historias en las que la gente dice es que la casa se siente triste, ¿no? O sea, no es esta energía así como que pesada, sino que solo es la tristeza de que es que tú entras y de repente te sientes triste y no sabes por qué. Y ya cuando sales, ya pues te empiezas poco a poco a sentirte otra vez normal, ¿no? Pero mientras estás ahí se siente frío, se siente triste, se siente como que un vacío. Entonces me imagino que queda otro tipo de energía encerrada ahí, no, no sabría explicar de qué, pero pues sí, tienes razón, ¿no? es totalmente algo que es difícil pues, comentarle a las demás personas cuando la quieres vender, cuando la quieres rentar, de decir pues, que aquí pues, prácticamente alguien se quitó la vida, ¿no? Yo creo que es un poco complicado y más cuando pues, es alguien de tu familia, alguien cercano, que tú tengas que, que hablar de ello. Supongo que sí, sí, es algo muy difícil. Y bueno, pues
1: vamos con el siguiente relato que me parece que también es anónimo.
0: Estuve un tiempo en la policía ministerial y es un trabajo que a mí me gustaba mucho. A veces andábamos en la calle, otras veces teníamos que hacer oficios y estar en la oficina. En Ocampo, que está la fiscalía, en el estacionamiento se dice que se apareció una señora como eso de las 12 de la noche. Un día me tocó con un compañero ir a vigilar la casa de una persona que tenía un cargo importante. Esta estaba sola, ya que la persona se encontraba de viaje. Fue en el municipio de San Pedro Garza García. Salimos como eso de las 12 y no habíamos cenado. Pasaron aproximadamente dos horas No podíamos dejar esa casa sola Optamos por ir a una tienda que estaba cerca Bueno, en realidad fue mi compañero Yo me quedé en la patrulla Bajé del carro al mismo tiempo que él Y cuando él se va, me percato de que su arma la dejó en el asiento Mientras me fumaba mi cigarro estaba contemplando lo bonita que era la casa De repente, se escuchó el llanto de un bebé Llegó mi compañero y le pregunté de que si estaba seguro de que la casa estuviera vacía a lo que él me respondió que sí No le dije nada más Nos pusimos a cenar los hot dog Que por suerte encontramos A eso de las tres y cuarto de la mañana Me dice Me está dando sueño Voy por un café ¿Quieres uno? Le dije que sí Yo no tenía sueño ni soy muy fan del café Pero le dije que sí Prendí otro cigarro y seguí viendo la casa A una buena distancia En eso vi a una señora de edad avanzada Con una bata y su cabello muy desalineado estaba caminando no habían pasado ni dos minutos y regresó mi compañero diciendo que no iría hasta allá para no dejarme sola lo ignoré por completo y le dije jefe, mire la mujer ya venía en dirección hacia la patrulla pero algo estaba raro no era una viejita normal mi compañero se tocó la cintura como buscando su arma y le dije Silver, la dejaste en la unidad cuando la señora ve la acción de mi compañero se queda parada y con sus manos se abre la bata como enseñándole el cuerpo a mi compañero. Solo que no tenía o no se veía su cuerpo. Todo se veía negro nada más. En eso creció. Se hizo como muy alta. No supe qué hacer ni cómo reaccionar y le apunté con mi arma. Solo le apunté. Esa cosa se fue entre los carros hasta que desapareció en la oscuridad. Mi compañero me dijo que me subiera a la patrulla. Estábamos asustados. ...o al menos yo estaba muy asustada. ...mi compañero le habló al comandante para poder irnos de ahí... ...a lo que él dijo que sí... ...la guardia terminaba hasta las 9 de la mañana... ...pero nosotros nos fuimos... ...se nos quitó el sueño a los dos... ...y nos quedamos ya en la oficina.
1: Yo creo que de las historias más raras ¿no? que nos han enviado... ...porque por un lado... ...aparenta ser, no sé, un alma en pena... ...por otro lado se alimenta del miedo... Y al final termina tomando una forma desproporcionada a, a, a lo que originalmente era y sale huyendo, ¿no? Y esta reacción natural, como lo, lo habíamos ya comentado, de. Pues al final de cuentas, ellos están en servicio y sacan su arma. Tal vez por esta incredulidad de que era lo que estaban viendo, no, no dispararon. O hay veces, y eso no recuerdo si sí fue de lo que salió al final en este. En lo del podcast de la cacería Pero mencionan que hay veces que la, el arma se encasquilla Que de plano no sale el disparo Y se queda pues así en, en la duda ¿no? De, de por qué no disparó o, o, o estaba mojada la pólvora O sea, tratas de verlo de, de otro lado como científico Y cuando descargas el arma sale el disparo Bueno, al menos eso es uno de los relatos que, que traíamos para, para este el de el de la cacería, y en este caso, tal vez, no sé, ella menciona que, pues, apunta, pero no sabe si sí si quiso disparar y se encasquilló el arma o de plano no pudo ni siquiera moverse y se quedó, pues, con pues, con el nudo en la garganta de qué, es, qué estoy haciendo, de entrada, qué estoy viendo, ¿no? Ahora, si la ataco, ¿me va a atacar? O sea, y, y a lo que menciona, pues, sí tomó medidas muy grandes, unos, al menos unos dos metros, que se haya, que se haya levantado esta, pues, esta sombra y al punto de que dices, ok, era era tarde, era, era noche y puedes confundirlo con cualquier otra cosa. Pero si en un principio estás viendo que se te viene acercando una señora y de repente empieza con estas mutaciones, pues sí, digo, independientemente de que a lo que te dediques, pues te paralizas. O sea, no crees lo que estás viendo y afortunadamente para ella, pues estaba con su compañero, ¿no? O sea, le dio cierto cobijo, cierto respaldo, pero también él me imagino que estaba exactamente igual. Y al momento de que ella quiera contar esta, esta historia, pues tiene a un testigo de que mira, pues si tú no me quieres creer, esta persona vio exactamente lo mismo que yo, igual se te puede dar más detalles que yo en ese momento no alcancé a ver, como ya lo, lo hemos referido en algunos otros este, relatos, de que a pesar de que es la misma imagen, como que cambia o se ve de diferente forma para, para los ojos de la otra persona, y pues tal vez aquí es algo similar, no sé tú qué piensas.
0: Así como lo dices, es una historia muy extraña, ¿no? Porque estamos como que más acostumbrados a, a distinguir qué sucede. Pero aquí sí sí es una historia que yo no había escuchado antes, ¿no? El hecho de que lo primero que le sucedió fue lo del bebé, ¿no? Que ella escuchó los llantos de un bebé. Y por eso le pregunta a su compañero, ¿y está seguro que no hay nadie ahí adentro. Y ella se queda así como que muy fija viendo la casa y de repente aparece esta señora. Y pues hasta cierto punto da bastantes detalles sobre la bata, cómo se veía. Pero lo que me llama la atención es que esta señora llega a un punto en que se descubre la bata y ellos ven que no hay nada, no que está todo oscuro. Y es una bata completamente blanca, entonces me imagino el impacto que les causó al momento y después ver cómo empieza a crecer y que cuando le tratan de disparar se sale corriendo hacia los carros, así es como de ¿qué fue eso? O sea, yo ahora sí no tengo ni idea de qué pudo haber sucedido, de que, de que haya sido este ente o, o esto porque nunca antes había escuchado una historia similar a aquí, creo que es ...de las historias que más me han gustado... ...porque me deja esta incógnita de... ...¿qué fue? ¿no? O sea, realmente... ...o qué quería, qué... ...por qué... ...y qué buscaba... ...y también esta parte en la que su compañero se va... ...y yo siento que... ...él pensó que algo estaba mal, ¿no? ...porque él estaba muy decidido de decir... ...bueno, deja, voy a comprarme un café... ...y de repente... Te arrepientes de decir no sabes que mejor me regreso no vaya a pasar algo no sé qué haya sentido que lo atrajo nuevamente para que él también fuera testigo de esta señora no sé si fue esta misma señora la que hizo que él regresara o o él regresó por algo más para cuidar a su compañera no sé me, me dejó muchas dudas esta historia y se me ha hecho de las mejores que hemos tenido últimamente por solo por este detalle de que no no tengo idea de qué pudo haber sido, ¿no? En las otras, más o menos, ahí vamos deduciendo qué pudo haber sido, pero aquí no tenemos un antecedente de, de algo similar. Y sí, como lo mencionas, ¿no? Pues al final de cuentas es, es algo que,
1: aunque tengas estas dudas, luego hay veces que queremos hacer preguntas a la persona que nos, nos envía el relato, pero sí ella misma te está diciendo, eso fue lo que vi, si me quieres creer adelante, pero es algo que, que ni yo entiendo, pues... Pues vaya, no hay ni un punto de, de referencia Más allá de algo tan impactante Como lo fue la, la transformación de esta, de esta entidad Y pues sí, 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 es bastante interesante esta, esta historia Y solo para recordarles Pues que tenemos una cita Para el 20 de mayo, a las 9 de la noche Vamos a hacer el live, para quien gusta Acompañarnos, para quien quiera mandar sus historias, si nos quieren dejar algún tema En específico para que lo toquemos ese día También está abierto Vamos a tener las líneas abiertas para que lo nos lleguen a enviar audios o si es que es posible una llamada pues, para platicar directamente con ustedes, pues vamos a, a tratar de, de hacerlo
0: lo, lo, lo mejor posible. Y por mi parte es todo. Entonces ya saben, nos vemos este próximo 20 de mayo para platicar totalmente en vivo. Esto va a ser a través de Facebook, ya saben, sigan la página, estamos como La Zona Sin Miedo en Facebook. Por si nos escuchan en alguna otra plataforma, váyanse a Facebook, dejen su like y ahí estaremos reuniéndonos este 20 de mayo. Por lo pronto nos despedimos. Recuerden que para una mejor experiencia les recomendamos el uso de audífonos. Estamos en las redes sociales como La Zona Sin Miedo, en TikTok, arroba La Zona Sin Miedo. Y en WhatsApp en el 55 40 59 14 14. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.